0: Un lunes más nos volvemos a traer nuevo invitado para que bueno, para que pueda hablar con nosotros sobre fútbol modesto, que es lo que más eh, nos gusta a nosotros, y sobre todo que hablemos con él de cómo cómo es jugador del V Conquense. Tenemos con nosotros a, a Iván Rubio Caudín, jugador y capitán del Conquense, a quien lo primero de todo quiero agradecerte que nos estés atendiendo y sobre todo que seas bienvenido a nuestro medio, el analizador deportivo.
1: Hola, muy buenas tardes. Bueno, nada, eh, lo primero eh, agradecido eh, yo y, y todos mis compañeros que, que competimos en estas categorías, que son un poquito más amateur, eh, por el seguimiento que, que, que nos estáis haciendo, así que nada, eh, eh, recomiendo a todo el mundo que, que os siga, que esté atento a las noticias que, que ponéis y, y nada,
0: que, que seguro que va a ir todo bien. Muchas gracias, Iván. Eh, oye, te tengo una, una, una primera pregunta. ¿El fútbol modesto es muy exigente?
1: Pues sí, la
0: gente no tiene o no es consciente de, de lo que
1: conlleva jugar en el fútbol modesto porque muchas veces eh, hacemos esfuerzos que, que no se valoran demasiado, ¿no? Eh, creo que un futbolista, aunque sea de tercera o segunda vez, tiene que hacer unos esfuerzos que obviamente sus amigos no pueden hacer. Muchas veces te tienes que ir a vivir fuera de tu casa, no puedes salir de fiesta, no puedes tomar eh, fuera de unos horarios algo con tus amigos, eh, el salario que a día de hoy se cobra pues a lo mejor no, no está compensado con los esfuerzos que se hacen o no está profesionalizado de la manera que nos gustaría a los futbolistas y en ese sentido pues pues sí que pensamos que, que sería importante
0: valorarlo un poquito más y tenerlo en cuenta. Eh, oye, te voy a poner un caso, porque seguramente este lo conocerás y seguro que es un caso bastante conocido, es el caso de Enrique Gallego, que viene sí. de, de, segunda, de segunda B y ahora está en primera división y triunfando además. Eh, el tema de, de estos casos Que suele ser muy pocos ¿Por qué viene dado? ¿Por la falta de confianza De los equipos de primera al fútbol modesto? Pues sí,
1: seguramente por falta De seguimiento, ¿no? Por falta de, de Confianza en, en, en Gente que, que, bueno, a día de hoy juega En el fútbol modesto, eh, tenemos varios casos Como puede ser, por ejemplo, el de Enrique yo Que me estás comentando, que, que a pesar de Jugar en tercera o segunda vez durante muchos años todo tenía que compaginar con otro el trabajo Y bueno, como te digo, pues son esfuerzos es que que son muy muy duros y mira en cuanto hablando a la oportunidad del fútbol profesional pues pues, pues se ha visto que, que, que en estas categorías pues hay muchos jugadores que incluso la segunda y la primera división les vendría incluso mejor que las categorías que estamos jugando por por condiciones físicas o por por condiciones técnicas
0: crees necesario entonces que la federación si en este en este caso la federación apoye más a, a este fútbol, al fútbol modesto al fútbol de segunda y, sí, y tercera Sí,
1: sí, sí. como te digo, creo que se trata de profesionalizar un poco más estas categorías, creo que sería fundamental eh, para el seguimiento para el seguimiento del jugador, para los trabajadores, no solo para los jugadores sino para los trabajadores, para los entrenadores, para la gente que trabaja en un club estos fútbol modestos, creo que, que sería un paso muy importante y al final también serían muy beneficiados los clubes profesionales porque se podrían nutrir de muchos jugadores que, que a día de hoy pues, pues es difícil que
0: apuesten por ellos pues si te parece, Iván, vamos a hablar ahora un poquito sobre tu temporada en el, en el Conquense eh, Imagino que eh, feliz ¿no? de, de estar en, en este equipo Sí, claro, eh, ya te digo, llevo, he terminado la cuarta temporada
1: en, en el Conquense eh, Estoy como capitán en mi casa, en mi club Salí muy pronto, con once años salí muy pronto de, de Cuenca porque yo nací allí soy de allí y bueno, pues eh, ya con una situación familiar que tuve, pues pues decidí volver y me encuentro muy a gusto, el club me ha renovado dos años y bueno, me siento muy valorado, que al final creo que, que se trata de, de sentirse, de que eso es importante, ¿no? El sentirse valorado, el que tu trabajo se, se reconozca y bueno, también estamos ligados con categorías inferiores, soy el entrenador de, de un juvenil, del Conquense, del Juvenil Nacional y, y bueno, el proyecto pues pues es muy bueno y, y a partir de ahí intentaremos ayudar a la mayoría de lo posible.
0: Oye, no es fácil, ¿no?, que, que un jugador esté tanto tiempo, tú me has dicho cuatro temporadas en un mismo equipo, eso significa que se están haciendo bien las cosas en el Conquense, ¿no?
1: Sí, se están haciendo bastante bien, ya te digo, eh, a pesar de que, bueno, hace dos años tuvimos el ascenso a segunda vez, eh, la temporada... En eh, 2018-2019 sufrimos el descenso de segunda de a tercera Pero bueno, eh, éramos un club humilde Un club que no podía pagar los salarios que pagaban eh, otros equipos eh, Pero bueno, se vivió tranquilamente el descenso Este año hemos vuelto a hacer una temporada con unas condiciones económicas que, que eran difíciles eh, Hemos podido hacer una bastante buena temporada Con el inconveniente de que se suspendió con el virus este y nos faltaba un partido Que si hubiésemos ganado ese partido eh, Que nos faltaba a nosotros y al Ibañez El que hubiera ganado hubiera entrado en playoff Pero bueno, eh, como son condiciones excepcionales Y
0: únicas, pues pues tampoco Daban para mucha queja, la verdad eh, Oye, te quiero preguntar eh, Tú has dicho que vivisteis momentos Muy desagradables, ¿no? El hecho de, de descender no creo que sea nada nada agradable Para un jugador eh, Te pregunto si un jugador eh, Bajo tu opinión, cree estar preparado Para eh, afrontar mentalmente un descenso
1: Pues mira, te voy a comentar una cosa eh, creo que los psicólogos a día de hoy serían fundamentales también en el en el fútbol modesto y en el fútbol
0: profesional creo que la figura
1: de un psicólogo de o de un coaching como se dice ahora un coach eh, creo que es fundamental para para que si llegan estos momentos difíciles el futbolista esté preparado eh, para, para saber aceptar mejor la derrota y saber que es algo que, con lo que estamos conviviendo día a día pero es cierto que es un momento difícil, yo lo viví encima en mi casa con mi club y bueno, pues es eh, un momento momentos duros que hay que aceptarlos, que hay, hay que verlos como parte de, de nuestro mundo y, y a partir de ahí pues cabeza arriba y yo
0: decidí quedarme para intentar devolver a, al club a, a segunda de algún día. Eh, oye, me has dado pie a preguntarte por esto, pero ¿crees necesario que la federación eh, ponga en marcha un plan para apoyar a los equipos a la hora de conseguir eh, en sus plantillas un... ¿Un psicólogo o un scouting, como se dice ahora?
1: Sí, lo veo lo veo fundamental, lo veo fundamental porque como te digo, eh, mucha gente y sobre todo ahora mismo que estamos en una situación donde se tiene que apostar mucho por el, por la juventud, por la gente de la cantera y demás, eh, creo que ayudar a la gente joven es fundamental para que no se piensen que una vez que llegan a, a una cierta categoría ya lo tienen conseguido todo, ¿no? Como que tienen que aspirar a más, que lo difícil es mantenerse, no llegar que hay que saber eh, jugar con, 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 con un poquito de presión, que hay que saber aceptar la derrota, que hay que ser buen compañero con todos. Bueno, creo que es un trabajo eh, fundamental y creo que sería muy, muy importante, sí.
0: Si no me si no me equivoco, eres estudiante de pedagogía, ¿verdad? Eh, ¿crees, ¿Crees que en el fútbol eh, modesto esa pedagogía también sirve para ayudar al futbolista? Aparte también del, del psicólogo, porque a fin de cuentas creo... Y si no me equivoco, que un psicólogo no lo veo con pedagogo.
1: Sí, eh, ya te digo que, a ver, está un poco relacionado porque también existe la carrera de psicopedagogía, que bueno, está un poco relacionado. Yo también he estudiado magisterio eh, y todas estas carreras que, que yo pues pues estoy estudiando y que estoy terminando ya prácticamente todas pues sí que están un poco ligadas con el fútbol, ¿no? te ayuda a comprender la situación eh, eh, de cada uno, cada uno tenemos unas familia, tenemos una forma de ser, una manera diferente de ver las cosas y creo que, que a todo el mundo hay que tratarle eh, igual pero a la vez diferente ¿no? Eh, nadie somos igual y por tanto pues es importante eh, el trato con las personas, la cercanía, eh, el dar esa confianza de la que hemos hablado antes, eh, bueno ciertos aspectos que creo que son muy importantes como
0: pueda ser el emocional muchas veces. Sí. Y ahora vamos a tratarnos un poquito de la temporada. ¿Cómo ha sido? Hazme un resumen de cómo han sido todos estos meses por para el Conquense. Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido muy exigente el grupo o ha sido un poco más parejo? No, el grupo
1: de Castilla-La Mancha, el grupo 18, es un grupo muy difícil en tercera división. Si te das cuenta y mirar datos... De a la Mancha siempre suben uno o dos equipos mínimos a segunda B. Eh, el año pasado eh, tuvimos el caso de que subieron el, el Villarrubia y el Villarrobledo cuando se contaban con que el que iba a subir seguro era Socuéllamos o sea, que subieron dos que, que no contaban para ellos Es un grupo muy difícil, muy parejo. Y ha sido una temporada difícil, ¿no? Donde siempre nos cuesta arrancar. No sé por qué en el Congreso siempre nos cuesta arrancar un poquito, seguramente porque somos una plantilla prácticamente nueva. Nos cuesta conocernos los unos a los otros. Y en cuanto nos hicimos a la categoría, creo que estábamos en en una racha buenísima, y todo esto se paró en el 2020, cuando, en marzo del 2020, cuando durante todo el año no nos habíamos puesto ni siquiera eh, por detrás en el marcador, o sea, en el 2020 no llegamos a ir ni siquiera por detrás ni un minuto en el marcador, siempre por delante o, o en empate, y no habíamos perdido ni, ni mucho menos, así que creo que se paró todo cuando mejor estábamos.
0: Eh, oye, ¿cuál ha sido el equipo que más te haya gustado o que más te haya sorprendido del, del grupo? ¿Cuál ha sido el que más te, te haya ¿Cuál? sorprendido? Pues
1: obviamente creo que el mejor equipo de nuestro grupo es el Socuéllamos. a día de hoy creo que es por el que apostaría porque va a subir, porque es el, el equipo, digamos eh, que más gente experimentada tiene que ha jugado muchos años en segunda B un, un equipo con que se conoce muchos jugadores de, de muchos años y bueno, al final eso ayuda mucho creo que tiene un entrenador que también es de Cuenca que, que conoce muy bien la categoría y, y bueno, tiene un estilo de juego eh, bastante sólido y creo que en ese sentido pues pues es el mejor equipo. Es cierto que, por ejemplo, también me gustaría destacar el papel del Quintana del Rey, que es un rival nuestro de Cuenca, pero creo que, que ha hecho una temporada muy buena y, y es otro serio candidato al
0: a ascenso. Y el que más te haya defraudado y el que tú esperabas, bueno, que a lo mejor iba a ser una buena temporada y al final eh, se, se queda a las puertas, ¿no? ¿Cuál ha sido el que más te haya decepcionado, entre comillas?
1: Bueno, a ver, decepcionado no me gusta la palabra decepcionado, pero sí que es cierto que, que creía que el Porto ya no tenía equipo para, para meterse entre los cuatro primeros, eh, nosotros no tuvimos un partido de fácil allí en, en la ida, Fui, perdimos cuatro 0 fue nuestro peor partido sin duda de la temporada, creo que ellos también tuvieron un buen día y, y bueno, sí que esperábamos que el Porto no por plantilla y por historia y por... Y por pues muchas cosas pues creíamos que dentro de lo que es nuestra, nuestro equipo, dentro de, de nuestro ambiente, creíamos que el porteano pues, pues sí que se podía meter entre los cuatro primeros. no Entonces, en ese sentido, creo que que ahí nos hemos equivocado un poco.
0: Eh, oye, eh, ¿cómo, Iván, ¿cómo tiene que ser para ti un proyecto o las claves de un proyecto para que funcione eh, y, que, y que llegue a, a buen puerto? ¿Cómo tiene que ser los puntos claves para que se dé eso?
1: Bueno, eh, lo primero es que haya buen ambiente, para mí el buen ambiente en un vestuario también con la, con la junta directiva o la junta gestora, el presidente que tiene que haber buen ambiente eh, lo segundo es cercanía, que si alguien necesita eh, algún pequeño detalle siempre haya gente cerca del club o sea que haya bastantes trabajadores en el club que estén pendientes de, de cosas o detalles mínimos que el, que el jugador un día necesita, sobre todo los que viven fuera el pagar al día creo que es fundamental, sobre todo como te vuelvo a decir para los que los que están a muchos kilómetros de, de su casa y bueno y luego pues como te digo el, el tener gente experimentada en un vestuario creo que también hace mucho eh, mezclarlo con, con gente joven que sea de la casa que que apuesten por ellos que, que parece que muchas veces no se apuesta por por la gente joven que que tiene unas condiciones muy buenas y, y de, para mí para un buen proyecto es fundamental que haya de gente joven también, con en mucha es, ilusión En este caso, cuenta
0: y da mucha importancia al tema de las bases ¿no? porque tú nos has comentado que también eres entrenador del, de las bases de, del Conguente, eh, ¿crees necesario esa, esa cuestión? ¿no? El, el ¿Tener en un equipo las bases para que dentro de unos años X años, eh, aparezca un jugador de, de casa? ¿no? Fundamental, creo que es fundamental ¿eh? como te digo, creo que
1: es fundamental mezclar gente experimentada en la categoría con gente joven porque la situación que vivimos hoy en día eh, sabemos lo complicada que se va a nivel económico en ese sentido creo que tener gente joven y trabajar desde la base desde que son pequeños creo que es fundamental para que el día de mañana eh, pues, tú tengas en, en el equipo mucha gente de, de casa porque al final también económicamente pues, te estás agarrando una serie de, de esfuerzos como va a ser pagarle varios pisos a los jugadores de fuera, eh, el, el tener más masa social porque eh, la familia pues puedas hacer más socios de cara a, a que vayan al campo, bueno al final es un un tema que, que el club es muy beneficiado en el sentido de darle confianza y oportunidades a los chicos, pero claro, siempre trabajando bien en
0: la cantera. Sí. Claro, al fin de cuentas, cuando tú abres cantera, cuando abres base, pues en cierta manera como que eh, miras de llegar al futuro, ¿no? Porque empiezas a, a, entre comillas, a ahorrar, porque no es lo mismo contar con gente de, de la casa que contar con gente de afuera, como tú comentabas.
1: Efectivamente, por eso te digo que para el club también es, es un beneficio económico muy importante y más en los días en los que nos encontramos, por eso pues trabajar desde la base para poder tener el día de mañana mucha gente de, de tu ciudad o de tu localidad y tal, pues pues es, es, es fundamental, ¿no? Porque al final, pues en parte de es que va a ser un orgullo para el club, seguramente tener mucha gente competente que, que dé el nivel en la categoría, pero pero siendo, de como te digo, de, de tu propia localidad, además que, el, que tienes una ventaja y es que los conoces, conoces el crecimiento y el potencial que puede tener cada uno.
0: Eh, oye, Iván, y el tema padres, ¿cómo crees que se debe tratar? Porque eso es un tema bastante perjudicial ¿no? para el tema del, del progreso del jugador, desde bien pequeño. El, te el tema padre, nosotros en la jugada del Complejo lo dejamos
1: bastante claro, eh, me gusta que los padres en los partidos estén bastante alejados de lo que es la figura del entrenador, eh, tampoco queremos dar mucha explicación a los padres cuando se quejan de mi chico debería jugar, mi chico no debería jugar al final, eh, igual que cuando te piden opinión cuando cuando juegan que no te la pidan cuando no juegan, ¿no? Entonces en ese sentido creo que se le dan a los chicos una serie de, de charlas, también se hace con los padres, que creo que es fundamental de transmitir a los padres que para eso tienen un formador, que tiene unos cursos, que tiene una formación y que, y que para ellos están encargados de, de sus chicos, ¿no? De sus hijos, entonces en ese sentido creo que que los padres tienen que saber a su hijo ver a su hijo de, de dos maneras diferentes no una como hijo y otra como pues como aficionado como tal y apretarle a su hijo y decirle que el día que no juega pues será porque
0: seguramente algo esté haciendo mal o que pueda mejorar claro por desgracia eso lo vemos en muchos campos de fútbol de bueno de, de toda España y por desgracia sucede mucho y mucho y con mucho y con mucha habituidad y con mucho con mucha frecuencia y es algo que bueno pues ensucia a ese fútbol base eh, Iván, vamos a hablar un poquito ahora de tu trayectoria, ¿vale? Eh, te, voy a hacer, sí. te voy a hacer un resumen Por todos los equipos que has estado eh, Has estado en el Valencia Que sí. creo que llegas a debutar en el primer equipo eh, También pasas sí, por sí. el Real Oviedo Por la Roda, por el Guadalajara Imagino que en todos estos equipos Habrás aprendido, ¿no? Y has aprendido algo en el camino del fútbol
1: Sí, ya te digo, me fui de casa con 11 años eh, Me fui el Valencia Donde me voy a vivir allí, a una residencia Con gente de todas partes de de España y del mundo, eh, pasé allí 12 años muy buenos hasta debutar en el primer equipo con Una y Emery. aprendí muchísimas cosas sobre todo en Valencia porque es un, una cantera eh, que a día de hoy vemos los jugadores que están sacando en primera división y que muchos son internacionales, luego me fui a Oviedo, un club con una base social espectacular, eh, un club puh, donde teníamos 30.000 personas en el campo, 35.000, eh, bueno, eh, increíble y luego pues pues estuve en la rueda de Guadalajara, cerquita de casa, porque bueno, como te digo, tuve un problema familiar y quería estar cerca de casa con la familia, y a partir de ahí, pues pues en todos los clubs aprendes, en todos los clubs coges experiencia y te sientes muy querido, yo siempre me he sentido muy querido en todos, así que nada, muy agradecido a todos y en todos hemos aprendido algo, claro.
0: Eh, oye, imagino que al Valencia es uno de los equipos que más cariños le tienes, ¿no?, en, en especial, ¿cómo fue tu etapa en el Valencia? Imagino que, que feliz, ¿no?, y, con, y con, ese, con ese debut en primera.
1: Por supuesto, eh, como digo, yo siempre a Valencia le estoy muy agradecido. Yo sigo al Valencia, veo todos los partidos de primera, eh, tengo amigos que han jugado en Valencia, que a día de hoy pues, pues están en la primera plantilla en otros clubes, pero que son valencianos también, que tengo un cariño enorme. Eh, bueno, eh, deportivamente soy del Atlético de Madrid, pero como digo, siempre mi segundo equipo es el, el Valencia y le deseo he lo mejor. Este año lo estamos pasando bastante mal, pero pero bueno, seguro que que todo vuelve a su ser porque el Valencia es mucho Valencia y confiamos en que, pues, en que todo va,
0: va a salir bien. Pues ojalá, porque tú estás hablando también con un seguidor del Valencia y ojalá el Valencia el año que viene esté lo, entre lo más alto, la verdad, porque realmente este, esta temporada ha sido un poco nefasta, entre comillas. Eh, pues, oye, Iván, eh, una pregunta antes de ya acabar. Eh, confiésame, ¿qué hacéis con las camisetas que os pueden dar de, de otros equipos?
1: con las camisetas que nos dan de otros sí. equipos, eh, ¿las guardáis ¿o, o las
0: dejáis debajo del de, de, de cajón?
1: No, 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 yo las guardo, yo las guardo <risa> siempre, la guardo siempre de parte, bueno, me gusta coleccionar un poco de camisetas de otros equipos o incluso banderines, pines, eh, bueno, me, me gusta bastante eh, en línea general el fútbol, soy me puedo tirar el fútbol 24 horas al día y de ese sentido, sí que sí que es cierto que habrá otra gente que a lo mejor hace otras cosas, pero yo yo solo guardar cualquier detalle que que me brindan de otros equipos, o tal, eh, lo solemos guardar sí, y aparte en el club cuando nos intercambian alguna esta pues tenemos una pequeña sala donde, donde colgamos banderines, camisetas espines, un poco de todo
0: eh, Oye, te verías como entrenador dentro de unos años aparte, bueno, de, aparte eh, de ser entrenador de, de bases
1: Sí, sí, ya te digo, el, el fútbol base me parece súper importante eh, pero sí que me gustaría el día de mañana cuando me retire del fútbol eh, pues, pues ser entrenador o director deportivo creo que como director deportivo es una figura que también me gusta mucho dentro del fútbol porque, bueno, me gusta mucho, como te digo, desplazarme, ver futbolistas, cazar jugadores y, bueno, en ese sentido, pues me veo como una de las dos cosas, ¿no? Como entrenador o director deportivo, ojalá que así sea.
0: Pues, Iván, quiero agradecerte que nos has atendido. Gracias por el rato que hemos pasado y espero y deseo que el Conquén se pueda conseguir los objetivos de cara a la próxima temporada. También te deseamos toda la suerte desde Cartagena para que sigas creciendo como jugador, que, como, que ya lo eres. Y como siempre decimos, cualquier cosa que necesitéis, tanto jugadores como clubes, contáis con el analizador deportivo y como siempre eh, intentaremos dar voz al fútbol modesto
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, vuelvo a repetir que todo el mundo siga analizador deportivo en, en todas las cuentas oficiales que, que es una cuenta que, que por lo visto ha nacido hace poco, que nos está haciendo un seguimiento al fútbol modesto sobre todo muy importante y que nada, agradeceros el rato que, que hemos pasado y, y nada que os vaya lo mejor posible y si necesitáis algo de mí pues aquí tenéis mi, mi teléfono y mi cuenta para lo, que, para lo que queráis, ¿vale? así que nada un saludo. Muchas gracias Iván Vale, gracias.